0: Sind Vulva und Vagina eigentlich dasselbe? Wir haben uns für diese und andere Fragen Stefanie Renz und Tanja Hernandez eingeladen, die das Aufklärungsspiel O-Woman oh, erfunden haben. Das Ziel von O-Woman oh, ist mehr Leichtigkeit im Umgang mit Frauengesundheit, dem Körper und der Sexualität allgemein zu entwickeln und das nicht nur für weibliche gelesene Personen, sondern für alle. Florian und ich stellen uns außerdem das allererste Mal selbst einer Challenge und kommen dabei ordentlich ins Spitzen. Wir hatten viel Spaß bei dem Gespräch, es hat großen Lerneffekt und das sicherlich nicht nur für uns. Ganz viel Spaß bei unserem Gespräch mit Stefanie Renz und Tanja Hernandez von Auromen.
1: Willkommen zu Hausmannskost, dem Podcast über neue Rollenrezepte für feine Kerle. Hier geht es um dich als Mann, Partner, Papa und Kumpel und deine Fragen. Von und mit Florian Susner und Sven Golob. Ja, herzlich willkommen zur Episode Nummer 30 wir haben äh, eine gute alte Gewohnheit äh, seit kurzem erst aufgenommen, nämlich uns zu viert zu treffen. Das haben wir vor wenigen Wochen das erste Mal gemacht und machen es jetzt schon wieder. Wir haben zwei Gäste und zwar haben wir diesmal zwei Frauen zu Gast. Wer genau das ist, werden wir ziemlich bald hören, mhm. lieber Sven. Ja, werden wir. Werden wir. Und ich würde aber vorschlagen, wir fangen, nachdem wir ja alte Strukturliebhaber sind, mit unserem mhm. Check-in an. Äh, lieber Sven, wie bist du denn da?
0: Das tut mir jetzt echt so gut, weil so ein bisschen Rituale sind ja echt so schön. Ähm, weil ich, äh, ich stecke einfach bis über beide Ohren in der Überforderung gerade. Äh, ihr, ihr erlebt mich jetzt in einem guten Zustand. Die meiste Zeit ist es gerade echt so, dass ich, ich einfach, ja, habe ich es neulich ja, mit dem guten alten äh, Bilbo Beutlin, habe ich es gesagt, zu, viel, zu wenig Butter auf zu viel Brot verstrichen. Ähm, also ich bin gerade ähm, einer, der, der, der letzte Last Man Standing bei uns zu Hause, <lacht> tatsächlich. Der Rest ist nämlich Corona-positiv und dementsprechend Quarantäne. Und also, ja, ein Vierjähriger in der zweiten Woche zu Hause ähm, und wir haben keinen Garten, ist echt, also es hat so, ich wollte irgendwann mal Kriegsreporter äh, werden, so, und... und <lacht> Ich glaube, ich komme dem, komm dem Ziel langsam hin. Nein, Quatsch, so schlimm ist es nicht. Aber es ist wirklich super herausfordernd, dieses Jonglieren und, und diese ständige Anspannung. Und so. und, ähm, ja, das macht mich ziemlich fertig. Kann ich verstehen. Florian, wie ist es?
1: Ähm, ja, also ich, äh, ich finde es gleich voll gut, dass du so angefangen hast, weil äh, was glaub, wir, glaube ich, noch nie gesagt haben, aber was ich dir vorgenommen habe, dass bei uns im Check-In ich mehr darüber, geh, äh, darüber reden möchte, wie es mir geht oder welche Gefühle ich habe und insofern steige ich da jetzt direkt gleich mit ein. Ich ähm, bin ähm, gerade nämlich eigentlich auch latent immer so ein bisschen am Rande der Überforderung, aber eher aus einer anderen Perspektive, weil bei uns steht gerade äh, Umzug an und gleichzeitig ist beruflich gerade irgendwie ganz viel los und ganz viel so im sich irgendwie wandeln und sich irgendwie einrenken und so und das ist alles ein bisschen aufregend und spannend und schön. Und gleichzeitig ist es auch an manchen Stellen sehr beunruhigend und äh, mit vielen Sorgen verbunden. Und da fühle ich mich auch oft so ein bisschen überfordert und ähm, habe manchmal auch Angst einfach, mhm. dass die Sachen nicht so funktionieren, wie ich mir die vorstelle. Darf ich dich da noch was fragen? Ja,
0: unbedingt. Wie, wie sorgst du denn gut für dich?
1: Äh, indem ich regelmäßig mit dem Sven Podcast mache. <lacht> ich glaube... Was ich für mich gerade so ein bisschen versuche zu kultivieren, ist tatsächlich Zeit allein. Also entweder eine halbe Stunde joggen gehen oder rausgehen, ähm, spazieren gehen, irgendwie sowas zu schaffen, dass ich da mir so Inseln einbaue, weil ich dieses Alleinsein, habe ich gemerkt, tut mir wahnsinnig gut und dieses, mhm. ich glaube noch wichtiger, das Alleinsein, ohne auf irgendwas Digitales zu schauen, ähm, das führt bei mir sofort dazu, dass die Gedanken sich irgendwie wieder ausrichten und ich da irgendwie die Klarheit gewinne und da irgendwie merke, was ich brauche und was mir gerade wichtig ist und was nicht so wichtig ist und so. Ja, ist schön. Ja. Okay, und jetzt äh, sind wir eigentlich bei unseren Gästen angelangt. Wir haben die Stefanie Renz und die Tanja Hernandez da. Und äh, bevor die sich ganz genau vorstellen, äh, du sie erst mal erzählen, wie sie eigentlich gerade hier sind. Wer anfangen will, fängt bitte an.
2: Ich mache dasselbe bei uns. Okay, dann fange ich an. Äh, also ich äh, esprich, äh, gerade spricht Tanja. Also mir geht es ganz gut, ich bin gerade, also ich habe letzte Woche geheiratet und bei mir war ziemlich viel los, weil wir haben das so klein hier gemacht, zu Hause, mit meiner Familie aus Spanien und äh, mit der Familie von meinem Mann äh, aus Deutschland, aus hier aus Bayern und es war so viel los, hier zu Hause und hin und her und die Leute und so weiter und jetzt habe ich wieder meine Ruhe und ja, komme ich wieder an und realisiere alles, was passiert ist. Und es war wirklich wunderschön und mal, mal was Neues. Man heiratet nicht so jeden Tag deswegen. <lacht> also, ja, also bei mir geht es gerade ganz gut, weil ich wieder runterkomme und wieder an unsere Geschäften dabei sind und weiter mit unseren Ideen und Projekten. Und da freue ich mich sehr einfach auf den Jahr, weil es hat sehr gut angefangen.
1: Herzlichen oh, Glückwunsch. Herzlichen
3: Glückwunsch. <lacht> genau. Und äh, bei mir, die Steffi, ähm, es ist so, dass ich fühle mich, ja gut, also ich habe natürlich auch die Hochzeit mitbekommen und sogar als äh, Trauzeugin. Deswegen bin ich auch äh, ganz happy darüber, dass natürlich äh, Tanja äh, jetzt glücklich verheiratet ist und ist natürlich für uns auch so in der ganzen Konstellation. Genau, ich bin voll davor freudet immer noch äh, oder wieder, weil es für mich morgen ähm, zu meinem Bruder geht nach London und der hat im Oktober ein Kind bekommen. Deswegen ähm, genau wow. freue ich mich ganz arg auf dieses verlängerte Wochenende, weil man zieht sich nicht so oft und auf meinen kleinen Neffen.
1: Auch herzlichen Glückwunsch. <lacht> das <ist ja> großartig.
3: <lacht> Stimmt, ja, ich bin ja quasi Tante.
1: <lacht> Hast du deinen Neffen schon mal gesehen oder ist also in echt gesehen oder ist das das erste Mal?
3: Ja, also ich sehe ihn jetzt zum dritten Mal. Zum dritten Mal. Das, letzte, das letzte Mal an, an Weihnachten, ja. aber gerade jetzt, also ich meine quasi dreieinhalb Monate, tut sich ja so viel und man kriegt immer nur Bilder und man merkt auch, was man für eine enorme Bindung jetzt zu diesem Kind hat und ähm, vermisst es doch sehr stark. Habe ich nicht erwartet, aber genau, deswegen freue ich mich jetzt.
1: Ja, toll. Da ist, glaube ich, die, die Rolle als, als Tante kann auch eine ganz besondere sein. Also gerade, also ich glaube, das ist nicht selbstverständlich, diese Bindung als Tante aufzubauen. Aber wenn man merkt, dass das passiert und dass man das hat, ist das sehr, sehr schön und was ganz Besonderes.
3: Ja, er hat beim letzten Mal hat er zum ersten Mal gelacht, quasi als ich vor Ort war an <lacht> Weihnachten. Und das war so der Bonding-Moment.
1: <lacht> genau. So, und jetzt wollen wir mal rausfinden, warum ihr eigentlich da seid, abgesehen davon, dass ihr einfach nett seid. <lacht> Danke. Ihr zwei habt ein sehr spannendes Projekt, das auch zu unserem Thema, wo uns geht es ja um Männer und um Männlichkeiten und so weiter, was zu unserem Thema auch ganz gut passt. Und zwar habt ihr ein Spiel entwickelt mit Namen Oh Woman. Und ich wenn ihr wollt, stellt doch das einfach mal kurz vor.
3: Genau, wir haben a oh Woman das Spiel entwickelt und zwar ähm, ist es ein Aufklärungsspiel, ein analoges Aufklärungsspiel, auch ganz wichtig ja, heutzutage. Ähm, und zwar ein Holzstrategiespiel basierend auf dem Spiel Kahala und verbunden mit 40 Fragen rund um äh, Menstruation und den Körper. Genau, also man hört schon, es geht um quasi Sexualität, um Frauengesundheit, jetzt mal äh, in Anführungsstrichen ähm, allgemein das Thema Gesundheit. Aber jetzt in diesem Spiel, in dieser ersten Edition geht es eben um Menstruation hauptsächlich und den Körper. Und dieses Spiel haben wir entwickelt, weil die Tanja und ich, also Tanja ähm, 30 Jahre, ich 26 Jahre wir festgestellt haben, dass wir eigentlich oft immer noch gar keine Ahnung haben, obwohl wir erwachsen sind, anscheinend, und haben uns gefragt, woran Liegt das denn? Wieso wissen wir immer noch nicht alles über unseren Körper und fragen uns so viele Dinge, auch über ähm, unsere eigene Sexualität? Und da sind wir auf den Sexualkundeunterricht gestoßen in der Schule. Ich bin in einem bayerischen Gymnasium zur Schule gegangen und hatte da zum ersten Mal Sexualkunde. Und vor mir stand mein Biologielehrer, den ich schon das ganze Jahr über hatte, schon am Anfang der Sexualkundestunde, sehr leicht schwitzend und schon rot im Gesicht. Und hat dann sehr rational über diesen Zeugungsakt gesprochen, wie denn ein Kind entsteht. Ähm, hat dabei immer das Wort Beischlaf benutzt. Und irgendwann in einem Moment, wo die ganze Klasse schon gekichert hat, hat er ganz leise so Sex in sich hineingenuschelt. Und dann war quasi das Gekichere noch größer. Ähm, es kam zur ähm, Tampon-Wasserschlacht in der Schule. Und ähm, genau, für mich war klar, gut, wenn so natürlich die erste Erfahrung ist, über unseren eigenen Körper und auch die Art der Kommunikation darüber, also einem erwachsenen Mann ist es unangenehm, die ganze Klasse kichert. Das heißt, okay, am besten spreche ich auch mit denen nicht darüber. Dann, ähm, genau, es ist kein Wunder, dass man sich damit auch dann in der Freizeit oder sonst irgendwie nicht damit auseinandersetzt und geschweige denn dann ähm, Eltern darauf anspricht oder mit Freundinnen. Wir haben dann eben dieses Spiel entwickelt, weil wir gesagt haben, das ist eigentlich perfekt, weil... Ein Spiel sorgt für eine lockere Atmosphäre, man will Spaß haben und es kreiert dadurch einfach schon eine Art Safe Space, der zum Dialog anregt. Und genau das brauchen wir, also den Dialog.
2: Ich kann dann noch das, das erzählen. Das war in die Zeit, von, als das alles passiert hat, war in die erste Lockdown da hatten wir ein bisschen Zeit und Kreativität zum Überlegen und das äh, war so eine witzige Anekdote, weil die Steffi ist dann zu mir gekommen mit dem Kahala-Spiel, weil unser Spiel ist auf dem Kahala-Spiel basiert, also es ist, äh, wir haben die Welt nicht neu erfunden, sondern nur ein bisschen anders gemacht und die zeigte mir das Spiel und sagte, Tanja, das ist mein Lieblingsspiel von der Kindheit und ich dachte mir so, vielleicht können wir so hier Bulben zeigen und hier ist die Binde und dann die Blusstrophen und dann, und oh ich so, Steffi, äh, was erstellst du mir gerade? <lacht> das, das war, äh, was ist eigentlich los? Äh, aber klar, es, es ist logisch, es macht Sinn und so, und da haben wir lange Zeit auf die Schublade einfach gesteckt und gesagt, okay, es ist eine tolle Idee, aber wie können wir also. Pff, ja, das ist ein Schwachsinn, also so wieder eine verrückte Idee und ja, weil wir, es ist nicht das erste Idee von uns, wir machen echt viele Sachen und dann haben wir dann das nicht weitergesprochen und irgendwann haben wir gesagt, ja, eigentlich war das keine dumme Idee, also vielleicht können wir da was machen und haben wir dann gesagt, okay, wie kann man auch dafür was lernen? Und dafür haben wir dann die Karten gemacht und so kooperieren mit äh, Organisationen, die uns geholfen haben mit den mit die Fragen und Antworten, weil natürlich ist nicht, sind wir Designerinnen, keine Sexualpädagogin oder sowas. Und dann dachten wir, machen wir eine Crowdfunding-Kampagne und schauen wir mal, was passiert, ob die Leute das wirklich brauchen oder nicht. Und wir haben erfolgreich unsere äh, Crowdfunding-Kampagne geschafft mit 20.000 Euro und über 400 Unterstützer wo wir auch äh, 350 Spiele verkauft. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir weiter. Und hier sind wir. ja mit unserer <lacht> tolle Idee. Oh Mann.
0: Oh äh, Woman meine ich.
2: <lacht> <lacht> ah ja, aber gut, das Stichwort, dass du sagst sagst. Oh Woman
3: könnte man jetzt gerade, wenn man das Logo oder so nicht sieht oder das Spiel nicht vor sich hat, Meinen, ah, okay, gut, wir wollen jetzt irgendetwas erfinden, was äh, die Welt der Frauen besser macht. So ist es nicht, sondern es ist ein Spiel für alle. Und wir haben ganz bewusst eben, oh, wo gewählt, weil man auch im Wort drin steckt. Weil uns geht es darum, voneinander, übereinander zu lernen, weil wir überzeugt sind, dass wir dann einfach eine ganz andere Art der Beziehung auch aufbauen.
0: Wisst ihr, wie viele ähm, Leute aus verschiedenen Geschlechtsgruppen euch unterstützt haben?
2: Ja, also überwiegend müssen wir sagen, ich glaube, bei Frauen einfach, ja. also so äh, Mama, äh, die einfach die Tochter das schenken will oder vielleicht die Oma, sogar mhm. die auch die Nichte schenken will und so, aber überwiegend hatten wir auch von äh, Bildungsinstituten, äh, auch von Bibliotheken und anderen Institutionen, die wir überhaupt in dem Moment nicht auf den Griff hatten, weil klar, für ja, uns war ein Traum, klar, wenn in die Schulen das einsetzen, war okay, dann haben wir alles richtig gemacht und dann sind wir in die richtige Richtung. Und ab dem Moment, dass wir gesehen haben, dass Interesse in die Schule sind, arbeiten wir aktuell gerade viel mehr daran, dass das auch als Material in die Sexualkunde benutzt wird. Leider konnten wir jetzt in die letzte Zeit nicht viel ausprobieren oder testen wegen Corona, weil das ist eine, ein analoges Spiel. Das muss man zusammen spielen und da nah sein und nicht getrennt. Da muss man zusammen sprechen und deswegen konnten wir aktuell nicht so viel testen. Aber da arbeiten wir dieses Jahr dran.
1: Was ich total wichtig für dieses Üben für sich selber, aber auch mit den Kindern oder den Jugendlichen eben darüber zu sprechen oder auch Dinge benennen zu können oder die richtigen Begriffe zu haben und auch zu üben, dass ähm, man Worte sagen darf, ohne dass es komisch ist oder peinlich ist oder ohne dass man, wie der, wie der Lehrer von Steffi früher, äh, das nur flüstern darf oder ganz rot dabei wird, ähm, gerade mit Kindern. Meine Tochter ist acht Jahre alt geht auf eine Mädchenschule und die hat neulich, also ich glaube, vorgestern zu mir gesagt, dass eine Mitschülerin zu ihr gesagt hat, dass weil ihr Bauch irgendwie war zu sehen aus irgendeinem Grund, weil das T-Shirt halt hochgerutscht ist. Und dann hat sie gesagt, hey, dein Bauch ist zu so sehen, es ist ja voll peinlich. <lacht> ähm, mhm. Und das hat, meine, das hat meine Tochter auch ein bisschen irritiert. Und dann habe ich da auch mit ihr drüber gesprochen, habe gesagt, ich finde es erstmal voll gut, dass dir das jetzt nicht gleich peinlich ist, wenn er dein Bauch rausschaut. Mhm. Und habe dann wieder auch drüber gesprochen, wie das mit dem Körper ist, dass das grundsätzlich alles okay ist. Und das ist, glaube ich, mhm. so eine ganz wichtige Botschaft, die man mitgeben kann den Kindern.
2: Vor mhm. allem in unserem Spiel zum Beispiel, also das ist etwas, das mich, klar, meine Sprache ist nicht deutsch, es ist spanisch. Da habe ich damals auch die Steffi gefragt, nennt ihr Schamlippen? Äh, wie, wieso? Also Scham, ist Scham ist von Schamgefühl, oder? Oder ist es ein anderes Wort? Und die Steffi so, nein, nein, es ist Scham von, von das Gefühl, dass du dich mhm. schämst. Und ich so, also, wie kann das so heißen? Und von da haben wir zum Beispiel in unserem Spiel schon mal angefangen, dass wir das nicht so nennen, sondern einfach Vulva-Lippen und nicht Schamlippen zum Beispiel. Also einfach, dass auch die Begriffe ein bisschen angepasst auf die Aktualität. Also dass das nicht so bleibt. Und das ist sehr wichtig, alles zu benennen. Und wir, seit, ich glaube, immer noch nicht, trauen wir uns nicht zu sagen, meine Vulva, sondern was da, was da unten passiert, unten rum, irgendwie sowas. Ja. Und das muss man ändern einfach. Es heißt Vulva und es heißt Vulva und fertig. Man muss niemand feindlich sein.
0: Interessanterweise ist das Thema Scham auch so ein bisschen meine, mein Jahresmotto. Die Scham umarmen. Ich wiederhole es immer wieder gern.
3: Oh, schönes Motto. Ja, weil
0: also das, ich, ich merke halt tatsächlich, wie einfach es ist, in unserer Gesellschaft, aber auch für mich persönlich, in Bereiche zu kommen, die hier schambehaftet sind. Deswegen würde mich tatsächlich auch interessieren, wie war das, für euch bei, jetzt unter Freundinnen, ähm, so diesen Dialog zu starten, ist das eine, aber dann damit rauszugehen und, und euch zu präsentieren und zu sagen, so, wir reden jetzt hier mal über Vulven und wir reden jetzt über Menstruation. Wie hoch war eure Hürde und wo merkt ihr, se seid ihr an Schamgrenzen gestoßen von euch, die ihr vielleicht gar nicht auf dem Schirm hattet? Wie seid ihr damit umgegangen?
3: Also ich weiß gar nicht, jetzt, ob das so mein Gefühl ist, aber allgemein, ich glaube, wir beide haben einfach alles so Step by Step entwickelt, also auch dieses Spiel und dann diese Kooperationen und dann so, ah ja, machen wir ein Crowdfunding, weil genau, wie können wir es produzieren, woher kriegen wir das Geld? Und dann schwupps waren wir dann irgendwie auch schon in der Süddeutschen Zeitung, damit hat es nämlich angefangen und dann haben wir erst so irgendwie begriffen, glaube ich, okay, witzig, wie es, also das Bild war, äh, unsere Kampagnenfotos waren äh, auf einem Bett mit dem Spiel und ich fand, ich habe es nie als peinlich empfunden, überhaupt gar nicht. Ich fand es eher cool, dass wir eben uns dahingestellt haben, weil was eben ganz wichtig ist bei diesen intimen und doch für viele sehr unangenehme Themen, dass da wirklich eine echte Person steht, die sich eben öffnet und verletzlich zeigt. Ich würde sagen, am Anfang war ich halt total, hatte voll viele Selbstzweifel, wollte nicht darüber reden, ähm, habe darüber auch nicht so wirklich kommuniziert und immer, wenn mir jemand gegenübergetreten ist, der sehr offen über ähm, ja, keine Ahnung, über die Sexualität gesprochen hat oder über irgendwelche ähm, ja, Probleme ähm, was, was körperlich ähm, einen körperlichen Bezug hatte oder so dann, dann habe ich mich auch geöffnet oder dann habe hab ich daraus so viel mitgenommen und deswegen ähm, genau, fand ich das eigentlich cool, dass wir den Mut hatten und uns da hingestellt haben. Ich meine, wir haben ja auch nur Zuspruch bekommen, deswegen ich glaube, wäre es jetzt andersrum gewesen, man hätte nur Kritik bekommen und dann so gesagt, oh Gott, was macht ihr denn da? Aber das haben wir gar, nicht, gar nie
2: erfahren, was super schön auch ist. Also damals meine Sexualkunde und sowas war auch sehr Katastrophe. Aber ich muss sagen, mit meinen Eltern habe ich immer eine super gute Beziehung gehabt und wir haben immer über alles sehr offen gesprochen. Deswegen für mich war allgemein nie ein Problem oder ein Scham oder also... Als damals die Steffi mir erzählt hat, wie bei ihr war und das äh, sich geschämt hat und so weiter, konnte ich das nicht verstehen. Also, und deswegen wollen wir dann auch mit O-Woman beide Seiten zeigen. Also ich will diese einfach sagen, es, es ist ganz normal, einfach darüber sprechen. Und es ist sehr wichtig, äh, frühzeitig auch darüber zu sprechen, wie ich damals mit meinen Eltern gemacht habe, zum Beispiel oder Freunden und dann von die Seite von der Steffi einfach diese, diese Charme zu verloren. Und das ist etwas, also wir haben beide Seiten und das, und das wollen wir weitergeben. Und so ein Thema jetzt mit unserer Graufahnden und die Leute und so Also ich finde es immer wieder großartig, dieses Spiel aufzumachen. Letztes Mal hatten wir mit dem, so, Es war so ein alter Mann, keine Ahnung, über 60 ungefähr, und die, der hat sich kurz interessiert. Und ich habe dann das Spiel aufgemacht und das erklärt: Das ist eine Pulver, eine das ist die Winde und so. Und das Gesicht war so wie: äh, Ah, okay, ah, ja, alles klar. Okay, ah, sie müssen nicht, fallen, also alles gut. So. <lacht> und diesem Moment, wie sich so ein alter Mann, die über 60 ist, die eigentlich schon alles erlebt, im Leben hat und gesehen hat und so, wie sich weiter schämen, es, es, es ist immer wieder, ja, um zu sagen, okay, wir müssen weiter mit unserer Arbeit machen, weil auf jeden Fall ist die Scham da und dieses Gefühl. Und es ist nicht nur diese Scham über den Körper und so weiter. Es ist etwas, das wir im Leben immer tragen, dass du dich nicht traust, Sachen zu machen oder einen Vortrag zu machen oder mit jemandem zu sprechen oder deine, keine Ahnung, deinen Boss sagen, du willst, du willst ein Gehalt erhöhen. das fängt alles an in die Pubertät mit dieses Schamgefühl und sowas, das, das bildet sich weiter in dein Leben. Also deswegen sprechen wir nicht nur hier von Sexualität, sondern an allgemein das Vertrauen zu geben, dass du mhm. wert bist, dass du es äh, das kannst und so weiter und so fort. Und das ist etwas, das wir mit der Woman nicht nur die kleinen Mädchen, sondern auch die Jungs weitergeben wollen. Einfach trau dich, mach und sei verrückt und also
1: habe Spaß, ja. Gerade wie du das von dem älteren Herrn erzählt hast, äh, <lacht> das muss ich jetzt teilen, ein, eine ähm, Geschichte aus meiner Zeit als Zivildienstleistender. Also ich war Zivi und bin zu den Leuten immer nach Hause gefahren, zu älteren Leuten, habe meistens für die eingekauft und ab und zu musste ich die auch ein bisschen pflegen. Habe es nie gelernt, aber irgendwie war das da halt so. Und da war ein älterer Herr, den musste ich immer duschen. Der hat immer gesagt, was ich tun soll, habe ich so über seinen Körper geleitet und die Reihenfolge war immer, dass ich zuerst seine Brust und seinen Bauch machen sollte, danach sollte ich seinen Rücken machen. Dann hat er mich zu, gesagt, ich soll jetzt den unteren Rücken machen. Das war dann sein Popo. Und mhm. danach hat er dann gesagt, die vorderen Partien mache ich jetzt selber. <lacht> also es quasi die, die
2: vordere Partie. Vordere
1: okay. Partie. Also durch diese Landkarte auf seinem Körper vollkommen vermieten, also noch nicht mal propos gesagt, irgendwas quasi mhm. ansprechen zu müssen. Ich meine, das war natürlich peinlich für ihn, das verstehe ich. Das ging halt nicht anders, aber es war nicht so beeindruckend wie aus der Not heraus, sondern da irgendwie sich so helfen muss, um, um, um diesem jungen Kerl, der ich damals ja war, irgendwie mitzuteilen, was jetzt eigentlich zu tun ist. Und vor mhm. dem Hintergrund, also interessiert mich nochmal ganz explizit, was ist denn euer Wunsch an Männer?
3: Sich damit. Auseinanderzusetzen? Also jetzt, wenn wir sagen, okay, wir haben jetzt gerade dieses Menstruationsthema, den, ähm, das weibliche Geschlecht, dass man einfach das Interesse zeigt, weil, also wenn wir jetzt mal von heterosexuellen Paaren sprechen, das trägt ja auch wahnsinnig dazu bei, zu mehr Vertrauen, zu einer besseren Kommunikation, zu einem besseren Verhältnis, wenn man einfach Bescheid weiß, was auf jeden Fall circa einmal im Monat äh, bei der Partnerin ähm, passiert und oft viele leiden wahnsinnig darunter, ähm, haben wahnsinnige Schmerzen. Ähm, andere wiederum, da ist es voll easy, aber ähm, vielleicht haben die enormere Hormonschwankungen während dem Zyklus und haben dann in ihrer PMS-Phase wahnsinnig schlechte Laune und man könnte es halt damit einfach auch gut erklären. Deswegen da auf jeden Fall den, den Wunsch, ja einfach offen dafür zu sein und auch Interesse eben zu zeigen, weil das fand ich eben auch ganz spannend, auch bei quasi männlichen Freunden, die das am Anfang irgendwie ein bisschen belächelt haben, was wir gemacht haben und dann zum ersten Mal das Spiel dann irgendwie entdeckt haben bei mir daheim und dann haben sie es raus, haben sie es geholt und das Erste, was passiert ist, es nicht, dass man ans Spielbrett geht, nein, sie haben alle Spielkarten ähm, rausgeholt, wo die Fragen drauf sind und dann erstmal angefangen, das einfach zu lesen und dann aber mich Fragen gestellt, also Hä, wie ist das, wenn ihr die Periode bekommt? Macht sie dann auf einmal platsch und es geht los? Oder keine Ahnung? Und wie viel kommt da raus? Und das fand ich aber, das fand ich so cool, weil genau da habe ich, da habe ich dann auch gesagt, seht ihr, das hat sich doch schon gelohnt, <lacht> mhm. dass wir das hier machen, weil man sieht ja auch, also ist klar, das betrifft einen selber nicht, man bekommt selber nicht die Menstruation, aber trotzdem ist es ja super wichtig, ähm, darüber zu wissen. Und dasselbe, deswegen auch eben Oh, Woman, und ich rede deswegen auch immer von der ersten Version weibliches Geschlecht bzw. Menstruation, dass wir auf jeden Fall sehr großes Interesse haben, auch eine Edition für Jungs rauszubringen, weil genau voneinander lernen, übereinander Bescheid zu wissen, ähm, das ist eben essentiell.
2: Und auch das Thema Arbeit, da ist auch ein Thema, die Menstruation. Und da, also ich würde mir wünschen, dass ich in ein Unternehmen bin und sagen kann, ich habe die Tage, ich kann an den Tag äh, nicht 100% geben. Ich brauche ein bisschen ruhiger angehen, genau wie vielleicht andere Themen. Jemand hat Migräne, die andere hat, äh, braucht eine Pause. aber äh, einfach, äh, ich will nicht jetzt die Menstruation wie eine Krankheit beschreiben, aber so, dass einfach allgemeine Themen, jeder beschäftigt, man äh, darüber sprechen kann in der Arbeit und einfach Verständnis da ist und nicht peinlich ist. Also, ja. dass ich sage, mir geht es schlecht, warum geht es dir schlecht? Ich habe Kopfschmerzen. Ne? Das ist eine Lüge, ich habe die Tage. Äh, und ich will das offen sagen, ohne dass äh, mir peinlich ist oder den Gegenüber sagt, äh, ekelhaft, äh, sagt, sagt bitte weiter nicht. Das ja. ist das andere, Dies, äh, dass wir diese, diese Verbindung von Blut, und ekelhaft und das ist auch für uns Frauen sehr schade, dass, dass diese Verbindung so ist also für mich, es gibt so Frauen die ekelhaft ist für mich ist es nicht ekelhaft, das ist ganz natürlich und so soll auch gesehen sein, weil es ist Gesundheit es ist natürlich und es ist normal also man, man vergleicht auch viel mit so, ähm, also so in die Richtung Kaka, Bibi und so und dass das und dass das und dass dasselbe ist und es ist wie, nein, also das eine ist hat das andere muss einfach raus aus dem Kopf, fertig. Also das hat damit nichts zu tun, diese Vergleichen, die viele Menschen machen.
1: In meinem Kopf hat sich gerade so eine Brücke gebildet, weil du hast es ja gerade so als eine Art Tabuthema beschrieben, mhm. dass ich als Frau das vielleicht nicht sage, dass es mir gerade nicht gut geht deswegen, weil ich meine Tage habe und das überspiel oder übergehe oder vielleicht auch den Ehrgeiz hat, der funktionieren und ich musste da direkt an uns Männer denken die ähm, zwar aus ganz anderen quasi äh, gründen, aber im Ergebnis das Gleiche quasi auch über ihre eigenen Grenzen gehen und auch nicht sagen, dass sie zum Beispiel überfordert sind oder dass sie Hilfe brauchen oder was nicht verstehen. Ähm, ja. Wo man, ja, ich, also wo ja. beide, beide, also Männer wie Frauen, glaube ich, äh, gut tun und äh, gut beraten sind, sich das selbst ernst zu nehmen. Mir fällt da echt sofort so
0: also der, der Gute, also weil ich genau an dem, an dem Punkt eben gedanklich auch war, deswegen Tanja, herzlichen Dank, dass du es ausgesprochen hast, dass sich patriarchale Strukturen ja genau an sowas auch wunderbar zeigen. Ne? Was ist eigentlich tabuisiert und wo wird wo wird Leistung gefordert, obwohl es quasi eigentlich zu einer Überforderung letztlich und zu einer Abspaltung von auch gerade vom eigenen Körper und von, vom eigenen gesunden Körperempfinden führt? Und das ist halt echt so dieser, dieser gute alte soziologische Begriff von der Entfremdung und das ist ex exakt das, was eigentlich passiert, sowohl bei Menstruierenden als auch bei Nicht-Menstruierenden. Das ist einfach wirklich, dass das Körperwohlbefinden, das ganz grundsätzlich Gesunde einfach abgespalten wird, weil du deinen Körper gänzlich der Leistung zur Verfügung stellen mhm. musst komme, was wolle. Und, und ich habe mir eure kurzen Videos angeguckt, die auch echt super sehenswert sind. Fantastische Schauspieler übrigens. Also ich habe <lacht> erst überhaupt nicht geblickt, dass das SchauspielerInnen sind. <lacht> und das eine Thema, was mich da echt, also das, was so hängen geblieben ist, war zum Beispiel das Thema Menstruationstasse und öffentliche Toilette. Mhm, dass ich das erste Mal dachte, oh Mann, ey, wir reden über nicht geschlechtergetrennte Toiletten, aber eigentlich geht es auch erstmal so grundsätzlich darum, was eigentlich, welche Bedürfnisse, also wie sind eigentlich zum Beispiel öffentliche Toiletten überhaupt aufgebaut und gestaltet? Mhm. Naja, eigentlich so, dass halt auf dem Männerklo mehr Platz ist als auf dem Frauenklo. So. Aber, <lacht> Aber mehr, weiter wird nicht gedacht.
2: Ja. Ja, absolut, also da, da ist es gar nichts. Und auch zum Beispiel, klar, wenn wir die Tasse wechseln müssen und da ist ein, äh, klar, ist ein Bad gemixt auch mit Männern und sowas, Gut, eigentlich sollte es so gesehen sein, dass ich da in mein Blut kurz verschütteln muss, Das ist halt wie es ist und sollte das nicht eckerhaft werden. Aber bis dieser Zeitpunkt kommt, also da brauchen wir noch hunderte von Jahren. Also das, das wird wirklich schwierig. Und das andere Thema ist zum Beispiel bei äh, mit den Babys und so, also so äh, Windelwechsel und so weiter. Das ist in die Toilette von den Frauen, aber nicht von den Männern. Das ist wieder so Sachen, die ja, nicht passen.
0: Oh, ich störe noch mal kurz. Genießt du unsere Hausmannskost? Du möchtest vielleicht sogar mehr davon? Tja, dann unterstützt uns doch einfach mit einem Abo bei Steady. Den Link dazu findest du in den Shownotes oder auf unserer Website
1: www.hausmannskost.show. Und jetzt geht's weiter mit dem Gespräch. Ich kann noch mal ähm, zum Thema Schule zurückkommen. Was ist denn eure Zielsetzung oder euer Wunsch oder euer, euer, euer Zukunftsszenario zum Sexualunterricht an Schulen?
3: Also unser ähm, Wunschszenario ist natürlich, dass A Woman das Standardwerk für Sexualkunde wird. Hier aber ganz wichtig eben ergänzend, das glaube ich auch ganz wichtig zu erwähnen, dass das natürlich nicht im Sexualkundeunterricht, weil um spielen zu können, muss man ja schon ein bisschen was gehört haben sonst kommt man nicht vorwärts. <lacht> Und grundsätzlich natürlich auch eben eine, eine andere Art der Sexualkunde, also wenn jetzt zum Beispiel wirklich, wie jetzt in meinem Fall der Biologielehrer, wo man sehr klar gesehen hat, okay, dem wird das halt einfach aufgezwungen, Sexualkunde in den letzten zwei Schulstunden in der, keine Ahnung, fünften, sechsten Klasse zu machen, weil es halt einfach im Lehrplan steht, dass man da halt eine Lösung findet, also dass er erstens offen kommuniziert, hey, ist mir irgendwie unangenehm vor der Klasse, da gibt es ja so viele ähm, Sexualpädagogen, Pädagoginnen äh, da draußen, die das sehr gerne machen und übernehmen und die schon mal eine ganz andere Kommunikation an den Tag legen. Das muss sich einfach verändern und der Austausch muss darüber gefördert werden, auch innerhalb der Klasse und auch gemischt. Also wir sind jetzt auch nicht für ähm, Mädchenlernen über das weibliche Geschlecht und äh, Jungs lernen über das männliche Geschlecht, sondern es sollte einfach in einer gemischten Klasse schon stattfinden, weil am Ende ja, leben wir ja alle zusammen auf dieser Welt und ähm, wird wahrscheinlich ein bisschen schwierig, wenn man nur geschlechterspezifisch irgendwie zu machen und äh, bringt einem am Ende auch nichts und ähm, natürlich, dass auch die Eltern mit eingebunden werden dass da von, von quasi von vornherein das nicht ja, tabuisiert wird. Aber da kommen wir halt an eine, eine große Herausforderung der eigenen Charme, die jeder hat. Die erstmal zu brechen, das ist halt ja, genau, eine sehr große Herausforderung.
2: Bei uns kommen ab und zu so Feedback, dass klar, die versuchen, das Spiel einzusetzen, legen das auf den Tisch. Und die wissen nicht mal, wie soll man da ah, anfangen. Und was, was soll ich erst mal sprechen? Weil wenn ich denn das Bild da lege, vielleicht sagt mir das Kind, nee, ich will nicht was was mit dir sprechen oder sowas. Und da das mal zu brechen, da arbeiten wir gerade jetzt sehr viel nicht auch dran. Wie können wir auch in diesem Step auch helfen, dass die Eltern schon mal eine Konversation finden oder einen Anfang, und um diese Eis zu brechen, und genau, und gerade ja, arbeiten wir einfach in einer oh Woman-Methodik, die einfach für die Schule wie für zu Hause äh, gut funktioniert und als Eltern oder Lehrern nicht viel machen muss, und, sondern hat da die Tools und die Instrumenten, die man einfach hilft. Und ja, da versuchen wir alle das Leben ein bisschen leichter zu machen und auf, mit Spaß und ohne Scham.
1: Der große Hebel, den man hat, quasi, wenn man als Erwachsener mit Kindern oder Jugendlichen sowas machen möchte, erstmal ist, sich selber damit zu beschäftigen und sich auch mit den eigenen Gefühlen auseinanderzusetzen und das vielleicht auch ganz platt zu üben mit seinem Partner oder mit anderen Lehrern oder mit anderen Erwachsenen, äh, um zu merken, es Passiert ja eigentlich gar nichts, <lacht>, wenn ich mich damit beschäftige oder wenn ich die Themen ausspreche? Weil letztendlich, und das ist ja das, was ich als Erwachsener in der Hand habe, ist es immer nur die Frage des Rahmens, den ich setze, glaube ich, oder? Wenn ich den mhm. Rahmen setze, dass es okay ist, darüber zu sprechen, dann ist es okay, darüber zu sprechen.
3: Ja, ja, absolut.
1: So, wollen wir mal... Thema
0: <lacht>
3: <Sie war> Angst, <lacht> Scheiß. <lacht>
1: Also, was ihr nicht wisst, ihr zwei, wir haben unsere Gäste immer eine ah, ja. Challenge vorbereitet, also eine Herausforderung. Mhm. Und oh. normalerweise sind das Sven und ich da total entspannt und freuen uns ein bisschen dämonisch darauf. Heute ist es aber anders, wie ihr schon seht. Heute haben wir nämlich eine Premiere. Wir haben uns überlegt, ihr habt so ein schönes Thema. Wir wünschen uns von euch, dass ihr uns ein paar der Fragen von eurem Spiel stellt.
2: Wow. Oh. Und wir haben uns nicht vorbereitet, also
1: ich habe wirklich nichts jetzt extra irgendwie gelesen oder so. <lacht> äh, oh Mann.
2: Okay, dann müssen wir die Guten raussuchen. <lacht>
0: Und, was ihr nicht seht, was wir jetzt sehen, ist das dämonische Grinsen hat sich gleich ausgebreitet.
2: Jetzt sehen wir das. <lacht> ja.
1: Genau, wir werden erwachsen schon.
2: Also wir haben jetzt eine Basic äh, Spiel mit 40 Fragen und dann haben wir die Advanced Edition, weil ein bisschen schwieriger wird. Dann machen wir einmal von die einfacher und dann von die Advanced hm, Edition klar. zum Beispiel.
1: Okay. Okay.
2: Und so <lacht> Vulva und Vagina sind dasselbe, richtig oder falsch?
1: Das habe ich im Film gesehen, das hätte ich nicht gewusst. Aber das habe ich in den einzigen <lacht> Film, den ich mir angeschaut habe.
2: Korrekt. <lacht> <lacht> Sehr gut, das hat richtig beantwortet. Genau, also die Vulva beschreibt den äußeren Bereich. Dazu gehören die äußeren und inneren Vulvalippen Und Vagina bezeichnet den Gang von Scheidenöffnung bis Muttermund der Gebärmutter. Gut, so. Die
3: Eizelle wird immer wieder nachproduziert. Ist das richtig oder falsch?
1: <lacht> also, falls man sich gerade äh, fragt, ob Sven weg ist, äh, er ist noch da. <lacht> er, ist, er ist noch da. Ja, ähm.
0: Sven sucht nach den Antworten auf
1: seinem Schreibtisch. Ähm, er scheint sie dort aber nicht
0: zu finden. Ich, ich, ich suche sie irgendwo in der Luft, aber wo nichts ist, kann auch nichts gefunden werden.
1: Äh, Florian, du, du hast gesagt, es ist richtig. Ich sage, es ist richtig, aber ich ähm, merke, ich, dass ich es einfach nicht weiß. Ich, ich würde.
0: Äh, 50-50, ich sage auch, stimmt so.
3: Das ist falsch, weil jedes ähm, Baby mit äh, quasi dem weiblichen Geschlecht ähm, kommt mit allen Eizellen auf die Welt, die es jemals haben wird und es mhm. werden keine weiteren Eizellen in den Eierstöcken nachproduziert. Also die Eizellen, die, da kommt es dann einfach bei jeder Menstruation ja dann zum Eisprung. Ah. Und irgendwann? Gibt es
2: keine. Deswegen dann die ganze Probleme mit dem Sangascha von kein Kinder mehr bekommen und so. Ah. Mhm. Von da kommt es auch.
1: Und die sind von Anfang an alle da. Die sind Stand alle Stand da. Wie großartig Wie das ist.
3: Das ist. <lacht> 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 ja, das ist nämlich zum Beispiel auch, also wussten wir selber auch nicht. Ich dachte ja wirklich, es ja, ja. wird heute halt immer produziert.
1: Also, ja, also die ja. Eizelle, mit der meine, meine Tochter oder mein Sohn geboren worden sind, die waren quasi seit seit, seit über 40 Jahren in meiner Frau drin schon.
3: Genau. Mhm. Ja. Das ja. ist total Bis, sie, bis sie, sie dann quasi reif
2: wurde.
1: Heißt, also wenn man so sieht, sind meine Kinder eigentlich über 40 Jahre alt. Ja. <lacht> so <lacht> so solltest und du und ihnen jetzt nicht sagen, aber Ein ja. Teil von ihnen zumindest. <lacht> <lacht> okay. das ist einfach so. Und das waren jetzt die Basic-Fragen.
3: Die waren aus der Kategorie Basic im Sinne von, ähm, also wir haben Basic und Mython, äh, Mython, genau. My Mitho Mythen. <lacht> Mythos, Mythen. <lacht> ähm, genau, und das war quasi aus der ersten Edition ähm, mit den nicht so ganz schwierigen Fragen, wo, wo wir einfach sagen, das müssen,
2: muss man wissen. So, der weibliche Zyklus besteht aus sechs Phasen. Richtig oder falsch?
1: Nein, du bist dran, du darfst als Erster. Was, sechs Phasen? Der weibliche Zyklus besteht aus sechs Phasen. Also der weibliche Zyklus ist ja quasi das, was so dann alle vier Wochen sozusagen vorbei ist.
3: Ja. Aus
1: sechs Phasen würde ja dann heißen, zumindest mathematisch, dass alle fünf Tage oder so eine neue Phase anfangen würde. Ich ja, würde jetzt einfach sagen, sein, ja, das
0: stimmt, ja. Ich könnte, nicht, ich könnte sie jetzt nicht im Einzelnen benennen, aber ich finde, es klingt irgendwie nach was, was im, was im Körper passieren könnte. Also, ich sage ich sag
1: falsch. Ich sage, das in weniger Phasen.
2: Okay, und du es, Ben? Ich sage, das
1: stimmt, ja. Sechs Phasen. Okay.
2: Dann, Punkt für Florian: <lacht> Es ist falsch. Der Zyklus besteht aus vier Phasen: Das ist die Follikelphase, die Eisprung, gelbe gelbkörper Geldkörperphase und die Periode. Und dann im in, in Detail, genau wie jede Phase funktioniert, wir haben auch ein wunderbares Wörterbuch auf unserer Website, wo kann man dann alle Wörter sehen, wann, was man nicht versteht. Nur eine. Du kannst es Wanger werden für die erste Periode. Richtig oder falsch?
1: Das vor der ersten Periode? Mhm. Also überhaupt. Vor der ersten Periode?
2: Die alle
1: ich sage sag ja, genau. sag es gerade vor dem Hintergrund der Frage davor, dass es wahrscheinlich richtig ist, weil ja die Periode, wenn es die vierte Phase ist, ja davor schon die drei anderen sind, in denen man ja, glaube ich, schwanger werden kann. Ich finde, es klingt voll gut, oder? <lacht> ich glaube jetzt. Okay.
0: <lacht> ich gehe jetzt, geh jetzt sozusagen mal mit dem Mythos und sage, es stimmt nicht, weil der Mythos besagt ja, du, erst nach der ersten Periode bist du sozusagen als Frau empfängnisbereit.
3: Mhm.
0: Ich gehe jetzt mal sozusagen mit dem, mit dem alten Wissen und tue mal so, als wäre es meins.
2: Also, es ist richtig. Das ist richtig, denn circa 15 Tage für deine ersten Periode findet bereits ein Eisprung statt. Komm es in diese Zeit zum Sex? kann es zur Befürchtung und somit zu einer Zwangerschaft vor der erste Periode kommen. Hey, Wahnsinn. Ja. Mhm. Deswegen sehr beeindruckende Antwort, Florian.
3: <lacht> gut kombiniert. Mhm. <lacht> sehr gut, mach's,
1: sehr mach's gut. Sinn. Hatte ich Glück, dass die Frage davor quasi mir den Weg so <lacht> gewiesen hat. Oh Mann, aber ich merke echt, wie schwer das ist. Also wie ich nur, ja. nicht nur, wie wenig ich weiß, sondern auch, wie unsicher ich bin. Mhm.
2: Ja. Nee, aber bei uns ging genauso. Also, wir erleben das selber und wir haben das im Körper alles und wir wussten auch nichts. Also, wir haben echt viel gelernt mhm. mit unserem Spiel. Mhm. Ja, super.
1: Also, ich glaube, also, ich zumindest. Habe, wenn ich nicht drüber nachdenke, wahrscheinlich so die Haltung, äh, ja irgendwie das meiste wird man sich herleiten ja können. So wie ich es bei der letzten Frage jetzt gemacht habe. Das hätte ich aber nicht gekonnt, wenn die Frage davor nicht zufällig gepasst hätte. Und mhm. aber dass ich das in der Regel dann doch nicht kann, heißt ja, wie, viel, wie wenig grundsätzliches Verständnis ich über den weiblichen Körper habe.
3: Ja.
1: Ja, vielen Dank, das hat mich wirklich sehr
0: bereichert. Jetzt schon.
3: Sehr <lacht> gut. Sehr gut.
0: Jo, na dann würde ich mal sagen, machen wir Knöpfchen dran, oder?
2: Lieben Dank. Vielen, vielen Dank, ja. Ihr habt das toll gemacht.
0: Ich, ich würde euch gerne einfach noch ganz viel Erfolg wünschen auf diesem Weg, äh, den ihr da angefangen habt zu gehen. Und ich glaube, der fühlt euch, also ich bin fest davon überzeugt, der fühlt euch noch sehr weit. Und ähm, ja, viel, viel Glück und Freude dabei.
3: Danke schön. Danke fürs Hiersein, hat Spaß gemacht.
0: Ciao, ciao. Ihr da draußen, macht's gut.
2: Tschüss. <lacht> Ciao.